0: Моторадио представляет
1: очень легко найти в интернете в google картах или в яндекс картах она однозначно найдется без всяких вариантов мастерская басмача коломяжский проспект дом
0: 10 доброе время суток вы слушаете моторадио и программу мотосреда с участием в мастерской басмача и непосредственно с самим славой слава привет
1: здравствуйте дорогие слушатели
0: Слава, Ну, как известно, по автомобилям точно, по мотоциклам не знаю, но думаю, что то же самое Как только, будь то мотоцикл или автомобиль, мы его покупаем в салоне и выезжаем куда-либо на дорогу Машина или мотоцикл сразу становится подержанным и бэушным Но это одна ситуация Хотелось бы поговорить о несколько другой ситуации, когда мы покупаем мотоцикл не в салоне, а у э, какого-то человека, который уже попользовался им и этот продавец нам говорит, но имейте в виду, что вот мотоцикл ремонтировался вот здесь, вот здесь и вот здесь. И, собственно, вот вопрос. Мотоцикл, с которым что-то делали прежде, насколько опасно покупать такой мотоцикл? Какие могут быть тут нюансы, каких ремонтов, которые с ним делались, не боятся?
1: Прошел. С другими словами, нам нужно определить, какие типы ремонтов могут в будущем, Нести какие-то проблемы для нового владельца И какие ремонты будут относительно безопасны и понятны То есть те, которые могут нести проблемы Это ремонты какие-то неочевидные То есть для которых не очевиден успешный результат завершения этого ремонта Допустим, я в выходные смотрел мотоцикл Меня приятель хотел купить Приехал на нем человек в Наш питерский тоже вот, говорит, я купил в Москве мотоцикл, на нем отъездил там три или четыре года, вот, все хорошо, там, ну, какие-то мелкие дефектики есть, но ну, это нормально, там, мотор там делали в другой мастерской, там, то есть, ну, думаю, посмотреть, как бы, как сделан мотор, то есть, который ремонтировался какое-то заметное время назад, можно, и это будет, в принципе, показывать, насколько удачным получился ремонт. То есть, допустим, мы посмотрели, там открыли воздушный фильтр, фильтр пыльный, но в нем масла нету. То есть он не сапунит мотор это хорошо.
0: То есть, это какие-то не очень сложные действия, это не разборка двигателя, чтобы определить там новый поршень, не, не новый, там мы не разбираем, можно так как-то понять
1: предварительно, да? да? Да, 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 да. То есть, как бы минимальными заглублениями значит можно посмотреть как бы там камеры что там в цилиндрах творится да там посмотреть состояние свечек померить компрессию там ну как бы вот какие-такие послушать стетоскопом его вот. и в принципе как бы это даст общую картину Значит, если мотор ездит он там проехал там тысяч пять или десять уже вот и как бы есть статистика как бы, его использования Посмотреть, как эта статистика происходит, это, в принципе, дает картину понятную для, как бы, осознания.
0: Иными словами, если делали что-то с двигателем, и человек об этом честно сказал, и вы посмотрели, проверили в мастерской, и никаких вот каких-то там ужасных вещей не обнаружили, то ничего совершенно страшного нет, можно спокойно на нем ездить.
1: Ну, абсолютно точно, да. То есть, когда то, что сделано, было сделано довольно давно, и результат все еще хороший Это говорит о том, что есть перспектива Для того, чтобы хороший результат был и продолжительный Продолжается, да Да, соответственно вот. Далее, значит, я нечаянно увидел Как бы обратил внимание на то, что вим -номер на раме закрашен То есть явно была наклейка, которая защищала При покраске рамы его То есть, получается, вокруг верномера Прямоугольная рамочка Ну, то есть, буртик, да, там А его быть не должно то есть э, у Харли э, вин набивается на непокрашенную раму, буквы там какой-то состав белый напихивается там чуть ли не пальцем, но ей было, было видео как бы с завода. Mm -hmm. А потом рама красится, и, и э, белая эта краска рвет краску, соответственно, черную и выходит, ну то есть она становится, ну как бы цифры и буквы становятся, да, видны. Вот, а здесь получается, что как бы закрашивали. Начал смотреть, глянец не тот. Начал смотреть, короче говоря. Следы капитальнейшего ремонта рамы. Mm -hmm. То есть э, разрезали, сваривали, там но ее правильно, здорово. А при том, что я не могу ничего сказать по поводу того, что получилось. То есть получилось она ровная или неровная. То есть для этого нужно мотоцикл раздеть, грубо говоря, там, выставить его, как бы зафиксировать в определенном... Углу относительно горизонта Там лазером стрельно с одной стороны С другой посмотреть там Вот эти вот вещи И получается, что проверяем лазером Соответственно продольность, поперечность там, Нужных моментов как бы Ну и тогда у нас понимание возникает окончательно.
0: А вот под вопрос, а зачем все снимать Ну понятно там, ну кофры отсоединить Но так в целом ты неужели не увидеть Если что-то кривое
1: Короче говоря, ось рулевой колонки Это вопрос, а то есть ось рулевой колонки Спрятана за кучей вещей и в ней живет еще передняя подвеска то есть видно надо демонтировать, чтобы дойти до стакана рулевой колонки дальше нам нужно определить продольную ось и перпендикулярность оси рулевой колонки оси маятника для этого надо 8 вынуть Вынуть заднее колесо и вынуть мотор То есть нам получается чтобы мы могли посмотреть Насколько хребтина рама Идет вдоль продольной линии мотоцикла Но его по сути надо раздевать А с другой стороны хорошо а, Ну пускай ее
0: делали Пускай даже где-то что-то чуть-чуть там Не дотянули, но в целом Если все едет ровно, это же не трагедия Или трагедия?
1: Ну как бы в целом это риски И эти риски очень многие люди не хотят на себя принимать. И это вполне понятно. То есть, как человек увидел, что значит, был серьезный ремонт рамы, потенциальный покупатель сказал, ну, наверное, на этом мы и закончим сегодня. <связать> то есть, я там свою работу выполнил, показал то, что нужно. И, соответственно, вопросы все как бы закрылись. <связать>
0: Можно ли говорить, что ремонт рамы а, это самое дорогостоящее ну, после как бы, сложного ремонта двигателя. То есть, вот есть как бы, два типа ремонтов: ремонт мотора, ну то ли трансмиссии глубокие, и выправление рамы. Все остальное уже
1: попроще. Можно так говорить? Ну, можно, да. Для рамы нужен специнструмент, то есть ее надо проверять. А проверять, насколько она выправилась и насколько она кривая. Это все как бы довольно и трудоемкое и спецоборудование требуется очень много. И по-хорошему нужен стапель, где ты можешь в нескольких плоскостях ее там тянуть, толкать, скручивать там и прочее И должен быть обязательно грамотный оператор этого стапеля Потому что стапель сам по себе не чинит рамы, чинит тот, кто на нем работает Вот, В общем, такая вот история Я бы, наверное, опасался мотоциклов с кривыми или сделанными рамами
0: А такой вопрос, предположим, рама ровная но мотоцикл старый при этом, мотор старый, а вот трансмиссия целиком вся новая. Или наоборот, например, новый мотор стоит, трансмиссия стоит старая, на старой раме и так далее. То есть вот эти вот комбинации, что-то такое уже древненькое, походившее, и на него навешен какой-то вообще новый блок. Это скорее
1: плюс или может быть как раз совсем нет? Но это скорее плюс Это значит, что видимо что-то решили не ремонтировать И заменили на новое То есть и получили там агрегат У которого э, началась новая жизнь Почему бы и нет, это хорошая идея Это особенно популярно для э, моторов да, там, На старые мотоциклы Когда уже не хочется ковыряться Совсем старым измученным мотором а, там, Есть варианты заменных моторов от Нормальных компаний разных вот, И как бы его одеваешь Новый двигатель и, в принципе все началось с нуля Можно ли
0: говорить в свете вот, последней твоей фразы, этого тезиса Что даже если мотоцикл старый по э, году выпуска Но ну, у него предположим новый мотор, там, новая трансмиссия При этом рама не билась никогда Что такая штуковина будет ездить и ездить еще годами
1: Она будет ездить не годами, она будет ездить десятилетиями то есть, как бы это классная комбинация И эти старые мотоциклы, ну то есть, если там технически моторы, трансмиссия исправная Все с ними хорошо, они ездят очень-очень долго
0: А вот эти дела с блоком управления двигателя, это мы уже ближе как бы к тебе переходим То есть, если ставится в старую раму новый двигатель и новый блок управления, наверное, тоже ведь, да? Как-то туда имплантируется
1: Слушай, это дело мутное Потому, потому что обычно в старые мотоциклы ставят моторы с карбюраторным управлением, ну то есть с карбюратором. То есть там зажигание, карбюратор и все. И, и дальше, типа, оно поехало, и ладно то есть заработала более или менее и как бы замечательно но э, вопрос в том что перфекционизма на карбюраторе достичь невозможно я уже об этом говорил неоднократно я рассказывал как я там систему управления в мотоцикл 98 -го года поставил 2012 -го. да да систему управления двигателем двигателям ну, которая собой является и система электронного впрыска топлива, и система управления зажиганием, и, черти что, сбоку бантик. И все вот это вот, оно как бы работало на этом старом моторе, причем весьма замечательно работало.
0: Мастерская «Басмача». А скажи, пожалуйста, если мы в старый мотоцикл ставим новый двигатель, новый блок управления, который управляет этим двигателем, но это же все одно в одном, там же, наверное, и управление и фарами, и какими-то там стоп-сигналами, и прочее, 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 и в этот блок управления от нового мотоцикла его можно сопрячь
1: с старым оборудованием, старые рамы. Не совсем так, Саша. Дело в том, что э, все периферийное оборудование, там фары, поворотники, стоп-сигнал, управление mm -hmm. стартером и прочим, это обычно другим модулем управляется. Mm -hmm. То есть блок управления двигателем, он отслеживает параметры работы мотора, условно скорость мотоцикла и прочее всякое. Там свет, там как бы, ну и прочие штуки, как бы, это управляется отдельным блоком и как бы они между собой не шибко связаны.
0: А, ну, давай вернемся к основной теме сегодняшней программы К вопросу к основному Когда нужно и чего нужно бояться, кроме очевидного признака выправления рамы? Что мы еще должны бояться и где настораживаться?
1: Ну, допустим, бывают проблемы со спицевыми колесами да, То есть, которые как бы имеют некоторые спицы, которые порвались и лопнули либо кривые, либо еще что-то То есть это такая затейливая штука, которая, в общем-то, по-хорошему бы Если со спецовыми колесами есть какие-то неприятности, лучше менять на литию Потому что литые более надежные, более простые, то есть неприхотливые как бы, и там бескамерные колеса
0: А сколько стоит купить колеса? Какова цена вопроса?
1: Ну, обычные диски колесные стоят там по... 15 там 25 тысяч рублей. Не не космос, бушные хорошие диски. Они не, не безумных денег стоят. И в этом случае, вот сегодня мы меняли заднее колесо, покрышку пригнал клиент поменять на спорстере. А там 6 спиц лопнувшие из сорока. Но... А чем это
0: чревато? Ну и наплевать, ну лопнули что?
1: что? такая будет обод болтаться, ее полопаются следующие спицы, и будет обод с покрышкой э, жить э, сам по себе относительно оси колеса, то есть, ну, получается будет болтанка, динамическое изменение, то есть будет болтаться.
0: Хорошо, итак, значит, гнутая рама, и мы это увидели, мы насторожились, но, предположим, не увидели, она не гнутая. Значит, увидели колеса на спицах, и если там спицы какие-то порванные, то тоже тут лучше это дело сразу как-то держать на контроле. А что еще?
1: Ну, течи масла, как бы шум шумы силового агрегата. То есть это, в принципе, здорово. Как бы, но ну, слышно, обычно это заметно. Дальше следы, как бы, окисления. То есть, если мотоцикл весь ржавый, крепеж ржавый, там, Окислившиеся болты, оцинкованные все Возможно, это утопленник То есть утопленник это очень дорого То есть это как бы очень много денег а в ремонт силового агрегата придется потратить
0: Вот внизу мотоцикл ремонтируется сейчас И твои механики показывали полностью съеденный Как я понимаю, успокоитель цепи, да, там маленький Вот эти штуки, ведь может быть так, что уже вот-вот должно сломаться Но тебе просто не повезло, ты покупаешь последние дни, пока это тихо работало
1: ну, как бы старую технику надо понимать Что ты покупаешь э, с неочевидным сроком службы да, То есть время до ближайшего отказа, оно непонятно То есть э, действительно, да, натяжители Но как бы вот конкретно в этом мотоцикле Ему делали апгрейд, э, насколько я понимаю, ГРМ То есть там поставили распредвалы Поставили плиту, маслонасос другие И неправильно собрали или детали были неудачные там, короче, ужасные ужасы случились из-за того, что, как бы, нормально цепь не крутилась и перекашивалась, сожрала эти натяжители, успокоители, в общем, все пошло прахом на этом мотоцикле.
0: Вот э, рассказы я помню еще из из бурной юности, когда очень старый выезженный двигатель автомобиля Подавался при продаже Как ровно хорошо работающий При помощи разных волшебных присадок Нальют всякого разного туда И он вроде тихо работает, но очень ненадолго Но на момент продажи вот На этот на момент сделки Можно завести, и он будет вроде приличным Сейчас такие штуки не практикуются уже,
1: наверное? но ну, я не слышал, чтобы так делали Наверное, так не практикуются Еще очень много людей, скажем Озабочены тем, как они будут выглядеть в будущем То есть, если они Будут продавать заведомое фуфло, то есть какие-то проблемные вещи То как бы, ну, не каждый хочет чувствовать себя жуликом и оговнюком
0: А какова вообще в этом смысле тенденция в мотосреде? Вот что ты наблюдаешь так? Обычно люди все чаще и чаще более честные, чем, чем менее честные
1: Слушай, здесь сложно сказать, потому что разная категория, разный уровень достатка определяет разный подход к текущей ситуации Скажем, тот, у кого Денежек, скажем, там не шибко Тот, ну, понятное дело, заинтересован Избавиться и, скажем так Отряхнуть прах с ног Тот, у кого с денежками получше Тот беспокоится о том, чтобы Выглядеть приличным человеком То есть, хотя я допускаю, что И первая категория граждан, она тоже Может участвовать в этой Как бы всей истории А если человек честно говорит, что вот, вот Я продаю мотоцикл, вот он у меня стоит
0: Дешево, потому что в нем вот это И вот это вот это делалось И э, если человек не обманул И действительно он говорит, я проверял все Можете не разбирать мотоцикл можете, А можете разобрать, если хотите И проверить лазером, но вы увидите Что здесь все получилось ровно И если мы такому человеку верим То скорее всего у нас проблем не будет
1: Ну, как бы доверие штука такая То есть она индивидуально должна применяться В каждом конкретном случае можно, конечно, попытаться связаться с теми, кто выполнял работы и поинтересоваться, насколько грамотно они получились, вот. но как бы, тут у каждого свое решение, То есть, как каждый должен принимать решение сам на тему того, кому верить и как бы, на какие риски можно принять на себя, какие лучше оставить в стороне.
0: Ну, хорошо. А, а если покупатель сел, прокатился вот эти тебя тут во дворе или там подальше где-то чуть-чуть, и вроде бы все хорошо, это может
1: быть подтверждением, но, что, скорее всего, так и есть? Конечно, это может быть подтверждением того, что все хорошо, но мы должны помнить о том, что еще существуют ситуации, когда, допустим, мотоцикл едет условно прямо, но неровно ест резину. Это не увидишь, это не почувствуешь, а, допустим, резина изнашивается неровно почему-то. Вот, это ну, неприятный момент, который тоже проявляется не
0: ну, если взять какой-нибудь пример, ну, очень такой фантастический, выдуманный, конечно, мы берем какой-нибудь там, там электроглайд, какого-нибудь там, которому 10 лет и продавец говорит, что да, вот билось, но выровнялось, и вот мотор еще делался тоже, вот я его сделал. А какова может быть скидка на такой мотоцикл в сравнении с таким же, у которого было все хорошо, ему тоже 10 лет, но с ним ничего не делалось, и все в порядке. Можно говорить, что, скажем, мотоцикл с проблемами стоит там в два раза дешевле, в три?
1: Ну, наверное, не в разы. Наверное, это в каком-то процентном соотношении, там, процентов 20-30, то есть угу. Просто сейчас, допустим, такой мотоцикл, если брать 10 лет от роду, это Типа 2014 -го года, да, мотик. Угу. Он стоит порядка полутора миллионов То есть два раза, это типа За 750 тысяч за 700. Сам куплю, да? Да, таких цен нету, то есть так не продают То есть есть что-нибудь там подешевле Там 1200 на 300 Чтобы быстрее продать, там почему-то угу. Вот, это, это, это вполне Скажем так Ситуация предсказуемая получится
0: Давай предварительный итог Если мотоцикл с проблемами и продавец при этом об этом честно говорит То в принципе это вопрос обсуждения цены
1: Ну безусловно, как бы, если э, есть же категория граждан Которые хотят э, изо всех сил приличный мотоцикл Но денег имеют на неприличный ну, допустим, если, скажем так, они видят, что стоимость им подходит и они при общем осмотре и проверке они находят никаких ужасных вещей, то почему бы и нет? Они имеют возможность купить мотоцикл своей мечты подешевле и на нем кататься.
0: Давай в завершении расскажи, делаешь ли ты подобную услугу? Сколько занимает времени и денег, Как какой-то усредненный такой Харли Дэвисон, проверить на предмет вот каких-то багов. Поверхностно хотя бы.
1: Ну, поверхностно от тысяч рублей, да. То есть мы смотрим, как бы мы смотрим, как должны выглядеть швы типовые, да, там места на раме, которые те, там важные, и прочая всякая история с мотором, с подвеской. Ну, от 5000 рублей зависит от глубины, как бы заглубления. А ты уже
0: знаешь прямо какие-то места конкретно и можешь прямо сразу подойти, задрать там какой-нибудь кожушок, увидеть раму в этом месте и понять, что с ней были проблемы сразу же?
1: Ну, есть типовые да, места, которые повреждаются и их чинят тем или иным способом. Если следы ремонта, как правило, видны. И сколько времени такой займет? Ну, полчаса где-то времени обычно
0: Давай что-нибудь пожелаем, что-нибудь доброе Людям, у которых мало денег И им предлагают мотоцикл, с которым что-то делалось
1: ну, Чтоб на их улицу перевернулся броневик с деньгами Ну, пожелаем всем нам удачи в покупках Присоединяюсь, Александр, конечно Мы Пожелаем с удовольствием такого Спасибо большое, Слава и до новых встреч Да, всего хорошего, услышимся снова
0: мастерская
1: басмача очень легко найти в интернете в google картах или в яндекс картах она однозначно найдется без всяких вариантов коломяжский проспект дом 10